1: y mis queridos amigos, bienvenidos sean a un programa más de Lo Dijo Oli, transmitiendo completamente en vivo hoy jueves 13 de julio del año 2023, cuando son exactamente las 7 de la noche con 3 minutos acá en la ciudad de Guatemala. ¿Desde dónde estás escuchando Shock? A ver, reporta tu sintonía, puedes hacerlo al 5692 73 59 56 92 73 59 es el número de WhatsApp que podés utilizar para ponerte en contacto con los que trastornan el mundo, con tu servidor, con el más pequeño, con el más humilde, con Javier Olegaldames que está transmitiendo desde acá, desde shock.com. F.M. Mis queridos amigos, estoy muy feliz y muy agradecido con Dios porque nos da una oportunidad más de poder compartir con ustedes este programa completamente en vivo. Si vos ya sos seguidor de Shock, si ya sos seguidor de Lo Dijo Oli, seguramente has de estar familiarizada y familiarizado con el tema que hemos estado desarrollando. A ver, ¿te recordás cuál es esa serie que hemos estado desarrollando desmenuzando, que hemos estado profundizando, que hemos estado aprovechando en los últimos meses? Sí, correcto, hemos estado hablando de las 25 mentiras que los jóvenes necesitamos dejar de creer. Es hora que, como jóvenes cristianos, nosotros vivamos una vida en libertad. Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos ser libres y podamos Disfrutar de la libertad que solamente él nos puede dar El enemigo ha sido muy astuto a lo largo de todos estos años Y ha llevado a la cautividad a muchos pero muchos jóvenes Que sin darse cuenta hemos caído y me incluyo Hemos caído en los engaños que éste nos presenta, haciéndonos creer que es normal que nosotros vivamos de cierta forma o que pensemos de una u otra manera. Y mis queridos amigos sean bienvenidos a nuestro programa número 40 de Lo Dijo Oli en esta serie de programas titulada Las 25 mentiras que los jóvenes necesitan dejar de creer. La mentira número 9 que vamos a desmentir esta noche, a la luz de la palabra de Dios, es a cualquiera le va mejor que a mí. ¿Alguna vez has sentido esa sensación? ¿Has tenido esa sensación en tu corazón de que parece que todo marcha bien en la vida de todos, pero tú Vida es la única que parece que no agarra ritmo, que no pareces evolucionar, que no pareces desarrollarte como ser humano, como adulto, como joven, como señorita, en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo. Bueno, pues ¿sabes qué, mi querida amiga y mi querido amigo? Esta noche vamos a desmentir esa mentira que el diablo ha querido venir a sembrar en tu mente y es por eso que te voy a invitar a que allí donde estás en este momento cierres tus ojos y que me acompañes en oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que sea Él quien dirija esta conversación y podamos nosotros recibir únicamente de su Espíritu Santo y de parte de Él aquello que está preparado para tu corazón y para el mío. Amado Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos ante tu presencia, Señor. Tu palabra dice que podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para alcanzar del oportuno socorro. Padre, por eso en el nombre de Jesús en este momento yo vengo pidiéndote, Señor bendito, que tú, Padre, seas quien unja y que bendiga y quien bendiga esta palabra que se va a dar en esta noche, Señor. Que los jóvenes que vayan a escuchar este programa, ya sea en vivo o sea en diferido, Padre, puedan recibir de parte de ti y de tu Espíritu Santo, Señor, una semilla que germine en la tierra fértil de sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que tú reprendas al enemigo, Señor. Reprende todo estorbo que Satanás quiera poner en medio de este mensaje y el corazón de los jóvenes, Padre. Que sean vueltos atrás, Padre, todos los que procuren nuestro mal, Padre, y que sean sujetados en el nombre de Jesús, todos los estorbos y todos los ruidos Alrededor que se quieran llevar la atención Para que tú no cumplas tu propósito Con esta palabra, con esta prédica en esta noche En el nombre de Cristo Jesús Oramos Padre, amén y amén Bueno mis queridos amigos Es hora de entrar en materia Les voy a contar Yo recuerdo que hace un par de años Fui a visitar el Gran Cañón <ríe> Sí, el Gran Cañón del Colorado Planifiqué con mucha anticipación ese viaje y puedo decirte que era un sueño para mí poder ir a ver con mis propios ojos esta maravilla que ninguna fotografía le puede hacer justicia. Como me preparé con mucho tiempo, pedí permiso en mi trabajo para que se me descontara de mis días de vacaciones, los días que yo iba a estar fuera del país y aunque no es algo que me guste contar también hice un préstamo en el banco para cubrir los gastos de avión de hospedaje y de transporte bueno resulta que cuando yo iba de camino al Gran Cañón del Colorado, atravesé una nevada en el camino y para empeorar las cosas muchachos el tren que tomé desde California rumbo a Arizona me llevó a una parada equivocada en Winslow un lugar que está ubicado allá Allá mucha, pero perdidísimo por allá, en las tierras lejanas de Arizona. Quisiera que te lo imaginaras conmigo. Arizona es un lugar árido, es sumamente desértico. Miras para un lado y no se alcanza a ver nada. Miras para otro y solamente mirás montañas y un cañón a lo lejos. Mirás, es literalmente como te lo estás imaginando, un desierto. Bueno, resulta que el tren que yo tomé desde California... Me llevó hasta Winslow. Yo tenía que bajarme en una parada de tren llamada Flagstaff para poder ir al Gran Cañón del Colorado. Pero algo sucedió en el medio que, pues, al final de cuentas, ocurrió que el tren me llevó. Literalmente, como diría el dicho, a Oli se lo llevó el tren. Bueno, finalmente llegué al parque del Gran Cañón del Colorado. Pero ¿sabes a qué hora llegué? Llegué a las 5 de la tarde, ...y cierran a las 6 de la tarde... ...sí, así como lo estás oyendo... ...mi querida amiga y mi querido amigo... Faltaba una hora para que cerraran el Gran Cañón del Colorado. Después de que pedí vacaciones en el trabajo, después de que tuve que ver cómo le hacía para llegar allá, después de que tuve que pedir un préstamo al banco para poder hacer realidad mi sueño, después de que había una gran nevada para llegar al Gran Cañón del Colorado, muchachos, llegué a las 5 de la tarde. Pero debido al clima, el clima provocó que el Gran Cañón del Colorado estuviera nevado. O sea, mi ilusión de ver el Gran Cañón del Colorado se redujo a ver una montaña llena de nieve, a ver un paisaje que alcanzaba a verse si mucho 100 metros para adelante porque estaba nublado y... Si has tenido la oportunidad de ver nieve en tu vida, seguramente sabrás cómo se ve el panorama cuando está nevando. Se ve como una bruma o como una neblina. Bueno, apenas pude ver algo. Aún así, mis queridos amigos, hice algunos videos y tomé algunas fotos emocionado por compartir la belleza que tenía delante de mis ojos y de, y de todo el lugar del gran cañón para compartirlo en mis redes sociales. Sin embargo, muchachos, para mi sorpresa, esos videos y esas fotos solamente recibieron 7 likes. Sí, así como lo escuchas, solamente recibieron 7 likes. En ese momento, mis queridos amigos, me sentí decepcionado y me sentí frustrado. Imagínate, todo el esfuerzo. El tiempo y el dinero invertido parecían no haber valido la pena. Comencé a compararme con otras personas preguntándome ¿Por qué sus publicaciones recibían tantos likes y mis publicaciones no? ¿Acaso mi experiencia no era suficiente? ¿No era lo suficientemente interesante para los demás que yo subiera un video en el Gran Cañón del Colorado, en Arizona, en Estados Unidos? Parecía que a las personas simplemente les daba igual. Realmente, mis queridos amigos, yo estaba enojado. Podía soportar el día nublado, podía soportar que me llevara el tren desde Flagstaff hasta Winslow, Arizona y después tener que agarrar un carro desde Winslow hasta Flagstaff y después de Flagstaff agarrar para el Gran Cañón del Colorado... Lo podía soportar, podía soportar que el Gran Cañón del Colorado estuviera cubierto de nieve y que ya no fuera el Gran Cañón del Colorado, sino que el Gran Cañón Blanco podía soportar haber llegado apenas con unos minutos a favor para ver el Gran Cañón antes de que cerraran el parque, pero muchachos, siete likes, 7 me gusta para las fotos y para el video de mi viaje, de, de mis sueños, que no podía esperar a compartir Muchachos, eso fue demasiado. Honestamente, eso hirió mis sentimientos. Eso me hizo sentir bastante mal. Me sentí como aquel muchacho que atravesó exactamente lo mismo cuando compartió una foto de su vehículo nuevo y comenzó a desplazarse por las publicaciones de todos los demás mientras su estado de ánimo empieza a sentirse como el de un niño haciendo berrinche por un juguete que no le quieren comprar. Resulta que cuando este muchacho subió la foto de su vehículo nuevo que compró Aún cuando se endeudó Aún cuando lo compró a plazos Aún cuando estaba endeudado hasta los tobillos Resulta que encuentra fotos de otras per personas al meterse a sus redes sociales Y lo que empieza a ver es lo siguiente Empieza a ver una fotografía donde ellos obtuvieron 107 me gusta Por un bebé durmiendo Y dice... Vamos, publican una foto del bebé durmiendo todos los días Y ni siquiera es lindo <risa> Sigue subiendo en su feed y ve otro post y dice 143 me gusta por el nuevo trabajo de marketing en redes sociales de un chico ¿Qué? Cuando yo publiqué sobre mi nuevo trabajo casi no recibí nada de likes <risa> Bueno, cuando te das cuenta en solamente cinco minutos has pasado de ser una persona feliz y agradecida por las bendiciones del día A una persona enojada y amargada y llena de juicios Que está buscando la validación de otras personas Y comparándose con otros en las redes sociales Mis queridos amigos, el testimonio que les acabo de contar es verídico Es 100% real y es 100% mío Así como lo escuchas y probablemente estás lista y estás listo para agarrar la piedra y tirármela y decir este, ¿vos por qué haces las cosas para hacer feliz a los demás? Vos tenés que vivir, bueno, señores licenciados y señores expertos en redes sociales que están escuchando este programa, les cuento que para ese entonces yo tenía una ilusión y mi ilusión era compartirla con los demás Esperaba haber compartido una publicación que sorprendiera los ojos de mis amigos y que ellos también se alegraran conmigo y que me dieran like. Pero bueno, dejando todo ese momento atrás, es hora de volver a la realidad. Vas a tu casa, ves las redes sociales, tomas una soda, comes frente a la tele o a, frente a la computadora o el celular y resulta que esa es tu rutina. Ahogas tu angustia proveniente de las redes sociales mientras ves videos y, por supuesto, continúas desplazándote más y más por las redes sociales. Llámale la red social que tú quieras. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, cualquier red social. Estás vos, tu teléfono y la soledad, y vos scrolleando, subiendo el pulgar. <risa> Imagínate que estoy haciendo el ademán porque lo estoy haciendo. Y a más desplazamiento, más enojo Más comida A más desplazamiento, más sentimientos de envidia Más amargura, más soda ¿Es algo que posiblemente te suena? Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre Cómo constantemente caemos en la trampa De comparar nuestra vida con la de los demás Posiblemente este sea un tema que ya te suene pero el enfoque de esta ocasión es diferente, pues es desde la perspectiva de que a ti no te va tan bien como a los demás. Acompáñame a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 30. La Biblia en Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice así. La paz en el corazón da vida al cuerpo, pero la envidia carcome hasta los huesos. Te lo leo de nuevo. La paz en el corazón da vida al cuerpo, pero la envidia carcome hasta los huesos. En realidad, alguno de nosotros termina de pasar 30 minutos en las redes sociales y piensa ¡Ah! Eso fue un gran uso de mi tiempo. No solo me siento más enérgico, me siento más vivo, sino que también me siento listo para enfrentar el día. Ya estoy listo para enfrentar la vida. No, la verdad no es así, muchachos. Mira, las redes sociales nos muestran imágenes cuidadosamente seleccionadas de la vida de otras personas, creando una realidad distorsionada. Mis queridos amigos, ha llegado el momento de irnos a nuestro primer corte musical. Vamos a escuchar a Hillsong Young and Free con su canción... Hay otra salida y vamos a escuchar a Lauren Daigle con su canción You Say. No te desconectes de shock, los que trastornan el mundo, ni de lo dijo Oli. Te invito a que me escribas un mensajito al 5692-7359-5692-7359. ¡Let's go!
0: Atrapado en la celular, necesito escapar Así es la vida hoy Quiero dejarte aparentar y mis filtros quitar Por otro camino voy No quiero más seguir la corriente Una tendencia no es suficiente lo que dice la sociedad no define quién soy, un mejor camino a todos.
2: is in my mind that say I'm not enough
3: Dijo Oli.
1: acá en lo dijo Oli transmitiendo desde shock los que trastornan el mundo gracias por estar conectadas y conectados a nuestro programa de esta noche la mentira que estamos desmintiendo esta noche en nuestra serie de las 25 mentiras que los jóvenes necesitan dejar de creer es la mentira de a cualquiera le va mejor que a mí y bueno antes de irnos a nuestro corte musical, te estaba explicando que las redes sociales nos muestran imágenes cuidadosamente seleccionadas de la vida de otras personas, creando una realidad distorsionada. Nos sentimos presionados por esos estándares digitales irreales y la necesidad de controlar nuestra propia imagen. Sin embargo, debemos recordar que la vida de nadie es tan perfecta como parecen las redes sociales. Incluso las vidas que parecen mejores en nuestro perfil de Facebook, de Instagram, de TikTok, de Twitter o de la red social en turno cuando escuches este programa pueden estar llenas de desorden y de dificultades. A la fecha, no he conocido a nadie que quiera compartir su foto menos favorecida con su pose menos atractiva y publicar a los cuatro vientos que su trabajo, sus finanzas, su familia, su noviazgo, su ministerio, sus expectativas de vida no van como lo imaginaban. De hecho, personalmente te puedo decir eso. Si yo voy a hacer una publicación en mis redes sociales, honestamente busco la foto donde me mire más o menos. No voy a publicar la foto donde me miro más mal. Al contrario, para eso es que nosotros cuando estamos con nuestros amigos decimos, tómame otra, <ríe> tómame otra. Ya sea que te tomen una foto, un fotógrafo profesional, tus amigos, tu familia, tu mamá, tu papá, tus primos, tus hermanos, vos siempre vas a decir, espérate, tómame otra foto. No, 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 que se mire como que, me, como que no me di cuenta. <ríe> ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no queremos que los demás se den cuenta que tenemos imperfecciones. Y ¿sabes que. Eso es lo que no vemos cuando nosotros tenemos en la mano nuestro celular y lo único que apreciamos es una foto muy bien lograda, una pose muy bien posada, un filtro muy bien escogido, un tono de luz bastante bien seleccionado. Todo eso no lo vemos. Lo único que vemos en la fotografía que tenemos enfrente es una persona que tiene una vida perfecta. Una persona que tiene la silueta perfecta. Piensa en esto. Cuando eras niño, no te gustaba hacer la tarea, así que la evitabas. Cuando eras niño, no te gustaban las verduras, así que las evitabas. Y hoy no te gusta ir a las redes sociales porque reconoces que despiertan en ti envidia, tristeza, frustración, pero pasas horas en ellas. Las redes sociales han pasado de ser una forma emocionante de reconectar con otras personas, a ser un pasatiempo, a ser una obsesión, a una adicción de la cual quieres alejarte, pero no puedes descifrar cómo. Realmente no quieres estar en ellas, pero no puedes dejar de hacerlo. Sabes cómo te sentirás después de ver y de ver, pero la atracción es demasiado fuerte. Quizás cuando te das cuenta estás acostada o estás acostado en el sillón o en el sofá sin motivación para moverte o para pensar, pero sí con la fuerza suficiente como para tener el celular en la mano y estar comparando cómo tu vida no es tan exitosa como la de tus amigos virtuales, entre comillas. ¿Acaso no es esto un signo de una adicción? Como el consumo de drogas o de alcohol. No quieres hacerlo, pero no puedes parar. Quiero hablarte de un término que se llama el trastorno obsesivo de comparación. Escucha con atención. Trastorno obsesivo de comparación. El término trastorno obsesivo de comparación no es un diagnóstico clínico oficial reconocido en los manuales de diagnóstico psiquiátrico como el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-11. Sin embargo, se utiliza para describir un patrón de pensamiento y comportamiento en el cual una persona se involucra en comparaciones constantes con los demás, y experimenta angustia emocional. Escucha esto, una persona que se compara con los demás experimenta angustia emocional debido a la sensación de inferioridad o insuficiencia al compararse con los demás. El trastorno obsesivo de comparación implica una obsesión continua por evaluar y comparar, escucha eso, evaluar y comparar diversas áreas de la vida como tu aspecto físico, como el éxito profesional, como las relaciones personales, como el estatus social, entre otras. Las personas que experimentan este patrón de pensamiento y comportamiento Pueden sentirse constantemente descontentas, hmm. pueden sentirse constantemente ansiosas e inseguras debido a sus percepciones de inferioridad en comparación con los demás. Es importante destacar que si bien la comparación social puede ser una experiencia común en ciertas circunstancias, porque obviamente si alguien se pone a la par tuya vistiendo una mejor camiseta, unos mejores tenis, pues naturalmente te vas a comparar. Así que eso es natural, pero el trastorno obsesivo de comparación se caracteriza por una preocupación en exceso y persistente Que afecta negativamente La calidad de vida Y el bienestar emocional De la persona Seguramente vos vas a decir Oli, pero nah, yo tampoco me pongo así no, 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 no es una obsesión estarme comparando Pero ¿sabes una cosa? Si te sientes como estamos Conversando, descontento Ansioso, inseguro Inferior que los demás Entonces esta angustia emocional que estás atravesando se debe a que estás dándole mucha importancia a comparar tu vida con los demás. El trastorno obsesivo de comparación provoca constantemente en ti que el éxito de otros te sofoque. Provoca en ti que ver a alguien mejor que tú te haga sentir mal. Escucha lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, versículo 12. No nos comparamos con los que se alaban a sí mismo. No es sensato compararse con ellos. ¡Guau! ¡Wow! La palabra de Dios nos está dando un bombazo en este momento. Dice, no nos comparemos con los que se alaban a sí mismos. No es sensato compararse con ellos. ¿Y sabes una cosa, mi, mi querido amigo y mi querida amiga que estás escuchando lo dijo Oli? Nosotros tendemos a compararnos con esas personas que viven alabándose a ellos mismos. Una persona que anda ahí, oh, mírenme, oh, miren mis logros, oh, miren cómo estoy, oh, miren dónde ando, oh, y, y todo gira alrededor de esta persona solemos compararnos más con esa persona que con la otra persona que se está esforzando por hacer algo de su vida, por otra persona que está siendo perseverante en alcanzar sus sueños. No nos comparamos con esas personas, sino que nos comparamos con esos que se viven alabando a sí mismos. Caemos en el trastorno obsesivo de comparación cuando nos comparamos constantemente con los demás. Nos preguntamos... ¿Por qué no nos divertimos tanto como ellos, no nos vemos tan fantásticos como ellos o no vamos a lugares tan exóticos como ellos? La mentira que nos decimos es que todos están mejor que nosotros, pero la verdad es que todos estamos luchando con algo. Amigo que estás escuchando en este momento, tienes que saber que todos estamos luchando con algo o con alguien. No podemos juzgar nuestro propio valor basándonos en las imágenes y en los logros de los demás. Hace algún tiempo solíamos tener que ir a una reunión de exalumnos del colegio, de la escuela dominical o del ministerio de prejuveniles para ver quién estaba mejor que otro. Ahora estamos tratando de fingir nuestro éxito con cada publicación, con cada historia que hacemos pero a veces ni siquiera estamos comparando nuestros éxitos, estamos comparando nuestras dificultades, no quién la lleva mejor, sino quién la está pasando peor, quién tiene los desafíos más grandes, quién tiene las circunstancias más ocupadas, difíciles o locas que merecen las mayores simpatías. Y aunque no lo creas, a veces nos comparamos obsesivamente con nosotros mismos. ¿Yo me puedo comparar conmigo mismo? Ja, no te desconectes porque al regresar de nuestro corte musical vamos a escuchar al respecto de cómo a veces también somos obsesivos al compararnos con nosotros mismos. Te dejo con esta canción de Switchfoot. No te desconectes porque estás escuchando Shock, los que trastornan el mundo. ¡Let's go!
0: Los que trastornan el mundo.
3: Lo dijo hoy.
1: Estamos hablando sobre por qué nos pasa tanto a nosotros los jóvenes de tener ese trastorno trastorno obsesivo de compararnos con los demás. El trastorno obsesivo de comparación. Nosotros estamos constantemente obsesionados con compararnos con los demás que llegamos a pensar y a creer esa mentira de que a cualquiera le va mejor que a mí. Antes de irnos a nuestro corte musical hablábamos de que también podemos estar obsesionados con compararnos obsesivamente con nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Bueno, es cuando tú vas a ver tus propias fotos de hace algunos años en redes sociales y dices, ah, wow, mira lo delgada o mira lo fuerte que estaba en esos años, mira cuántos amigos solía tener, ah, mírame cuando era feliz, ah, mírame los ojos tan brillantes de una persona que pensaba que podía cambiar el mundo. O también comenzamos a compararnos con una imagen futura de nosotros mismos que pensábamos que seríamos con la imagen de lo que estamos viviendo actualmente y con la imagen de quien vemos en el espejo. Decimos, Ah, pensé que sería más exitoso en este momento. Pensé que a estas alturas ya estaría casada o ya estaría casado. Pensé que para esta edad, tendría ya todo bajo control. En cambio, parece que mis cosas de alguna manera se han caído en pedazos y estoy tratando de recogerlas. Quiero que leas conmigo lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 27. Ninguno de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir un solo minuto a su vida. El efecto de estar comparándonos con otros generado por las redes sociales puede causar aislamiento, ansiedad y depresión. Vemos cómo otros parecen tener una vida mejor, ser más inteligentes, más divertidos, tener más amigos, salir más, pasarla bien, visitar otros lugares, ser más exitosos en el ministerio, ser más exitosos con sus familias, ser más felices con su nuevo matrimonio, estar yéndoles todo bien y nos sentimos presionados por esta noción que verdaderamente es ilógica. De hecho, estudios demuestran que los jóvenes que usan intensamente las redes sociales tienen más probabilidades de experimentar ansiedad social. El trastorno obsesivo de comparación está al alcance de nuestros dedos, está a nuestro alrededor. Y por eso te quiero hablar brevemente del efecto de las redes sociales en nuestro estado mental. La comparación está creando Hoy en día aislamiento está creando ansiedad, está creando depresión. Todos estos síntomas vienen a raíz de que me estoy comparando con otros chicos, me estoy comparando con otras chicas, comparo mi ministerio con otros ministerios, comparo mi trabajo con el trabajo que alguien más hace, comparo mi salario con el salario que otros más devengan. En un artículo sobre salud mental y bienestar en las redes sociales, la autora y terapeuta Sherry Amanstein escribe Ver frecuentemente fotografías seleccionadas de la vida de otras personas puede hacer que los usuarios de las redes sociales sientan que todos los demás tienen una vida mejor, son más inteligentes, más divertidos, más interesantes, tienen más amigos, etcétera. El impulso de creer en esta noción ilógica puede ser aún más fuerte para los usuarios de las redes sociales con baja autoestima. Amigo, amiga, si el Señor aún está trabajando en tus emociones, si el Señor aún está trabajando en tu identidad como hijo y como hija de Dios, que somos más que vencedores en Cristo Jesús y tu autoestima está afectada, no hay nada más nocivo para ti que pasar demasiado tiempo en las redes sociales porque indudablemente vas a compararte con los demás y eso te va a provocar sentirte más inferior sentirte más deprimido y sentir mucha pero mucha ansiedad mis queridos amigos la palabra de dios en gálatas capítulo 6 versículo 4 dice cada uno debe examinar su propia conducta y así podrá alegrarse de lo que ha logrado sin compararse con los demás. Literalmente, aquí podría terminar el programa, con Gálatas capítulo 6, versículo 4. La Biblia nos insta, nos exhorta a examinar nuestra vida y alegrarnos en lo que nosotros hemos logrado no en examinar la vida de otros. Dice, cada uno debe examinar su propia conducta y así podrá alegrarse de lo que ha logrado sin compararse con los demás. Recuerda lo que dice el dicho popular, no se puede juzgar un libro por su portada, ni tampoco puedes juzgar a una persona por sus fotos en el Instagram, o por sus fotos en el Facebook o por, sus fotos en, o por sus Reels O por sus TikToks O por sus estados No lo puedes hacer Debemos recordar que la vida de nadie Es tan buena como parece en línea Yo te invito a que hagas un inventario De tus redes sociales Y que priorices según su aporte a tu vida ¿Esta red social aporta a mi vida? ¿Sí? ¿No? Considera entonces Si una red social no aporta a tu vida Eliminarla o tomar un descanso de aquellas que empeoran tu bienestar. Si las redes sociales no mejoran tu vida en ningún sentido y te sumen en depresión y ansiedad, bro, considera desconectarte de ellas, huí de ahí. Considera hacer un tan famoso ayuno de redes sociales. O establece límites en el tiempo que pasas en tu teléfono. Detengamos de una buena vez el trastorno obsesivo de comparación No permitamos que nos controlen y nos impida disfrutar plenamente nuestra vida Al final, ¿te has puesto a pensar por qué han aumentado considerablemente las citas al psicólogo de muchas personas? ¿Te has puesto a pensar por qué han aumentado los suicidios en los jóvenes y en las señoritas? Cuando eres jovencito, haces comparaciones basadas en las imágenes perfectas que ves en las redes sociales y dices, ¿por qué no me divierto tanto? ¿No me veo tan fantástico? ¿No me veo tan cool? ¿Por qué no me veo tan guapo? ¿Por qué no me veo tan guapa como ellas? ¿Por qué no voy a lugares tan exóticos como ellos? Y sientes la presión de estos estándares tan altos y la necesidad de controlarte. La mentira es... Todos están mejor que yo Pero aquí está la verdad Las personas que probablemente estén mejor Son las que no pasan tanto tiempo en sus redes sociales Las personas que no están adictas a la dopamina de Ahí viene otro like Las personas que están haciendo un buen trabajo Y no necesitan validación en el proceso Probablemente ellos son los que estén mejor No los que están publicando Exagerando Presumiendo Y subiendo cosas que a ti te hacen sentir menos Probablemente Quienes están mejor Son aquellos que están ocupados Haciendo otras cosas Viviendo su vida ¿Sabes? Te lo vuelvo a decir Ya lo dije una vez y te lo vuelvo a decir Todos estamos luchando con algo Bueno, entonces Ollie, Juntémonos en el obelisco y oremos todos Porque a todos nos está yendo mal no lo que trato de decirte es que, bro, no te comas el cuento de que todos están mejor que tú. Recuerda, recuerda esto. Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros y eso no va a cambiar. Jeremías 29.11 dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ti, afirma el Señor. Planes de bien y no de mal con el fin de darte un futuro y una esperanza. En lugar de compararnos constantemente con los demás, debemos confiar en los planes que Dios tiene para nosotros. Él nos conoce y tiene un propósito específico para ti y un propósito específico para mí. No debemos preocuparnos por las apariencias de los demás, no debemos preocuparnos por cómo están las supuestas bendiciones de los demás, sino enfocarnos en vivir de acuerdo a los planes y a los propósitos que Dios tiene exclusivamente para agarra tu dedito y apúntate a ti, ponlo en tu corazoncito, ponlo en tu pecho, para mí. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16. Dice así. En el reino de Dios sucede algo parecido a lo que pasó en una viña. El dueño salió muy de mañana a contratar hombres para que trabajaran en ella. Se puso de acuerdo con los trabajadores para pagarles el salario de un día completo y los envió a trabajar. Como a las nueve de la mañana, el dueño volvió a salir y en la plaza encontró a varios hombres que estaban desocupados. Les dijo. Vayan a trabajar a mi viña y les pagaré un salario justo. Eh, los hombres aceptaron y fueron a trabajar. Como a las doce del mediodía, el dueño volvió a hacer lo mismo y salió otra vez a las 3 de la tarde. Ya eran las 5 de la tarde cuando el dueño fue de nuevo a la plaza y vio a unos hombres desocupados. Entonces les preguntó, ¿por qué han estado allí todo el día sin hacer nada? Ellos le contestaron, porque no nos han dado trabajo El dueño les dijo Vayan a trabajar a mi terreno Cuando se hizo de noche El dueño le dijo al jefe De los trabajadores Llama a cada uno de los trabajadores Y págales comenzando Por los últimos que vinieron Y terminando por los que vinieron primero Entonces Se acercaron los trabajadores Que llegaron a las 5 de la tarde Y recibieron el salario de un día completo Después cuando pasaron los que habían llegado primero muy de mañana, pensaron que a ellos les pagarían mucho más. Pero cada uno de ellos recibió el mismo salario de un día completo. Después de recibir el dinero, esos trabajadores comenzaron a hablar mal del dueño de la viña y le dijeron, los que llegaron a las 5 de la tarde solo trabajaron una hora, pero usted les pagó a ellos lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día, aguantando el calor ¿Sabe qué? Eso no es justo. Pero el dueño le contestó a uno de ellos. Mira, amigo, yo no he sido injusto contigo. Recuerda que los dos acordamos que tú trabajarías por el salario de un día completo. Toma el dinero que te ganaste y vete. No es problema tuyo que yo les pague lo mismo a los que vinieron a las 5. Yo puedo hacer con mi dinero lo que me parezca. ¿Por qué te da envidia que yo sea bueno con los demás? Esta parábola nos enseña que el reino de los cielos no se rige por las normas humanas de justicia y recompensa. Jesús les dice a sus discípulos que Él puede decidir cómo tratar a cada uno y eso no debería de ser motivo de enojo o de comparación cada persona tiene su propio lugar y recompensa en el plan de dios como hijos de dios no nos compete comparar nuestras vidas con las de los demás máximo si sabemos que con cada uno dios tiene un trato diferente Sabemos que Él planea algo bueno, agradable y perfecto para nosotros y por eso podemos descansar en Él sabiendo que no nos va a mentir. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra transmisión de esta noche Recuerden, recuerden lo que hemos aprendido esta noche No tenemos que compararnos con los demás Principalmente porque no todo es lo que parece Segundo, porque no nos compete tampoco Tenemos que aferrarnos a la promesa que tenemos de Dios y descansar en que Él va a cumplir lo que prometió que haría con nosotros. Mi nombre es Javier Oli Galdames y te doy las gracias por haberte conectado a este tu programa número 40 acá en Shock, los que trastornan el mundo. Te invito a que no te desconectes de nuestra programación y que sigas trastornando el mundo, porque tenemos muchas cosas para ti que siempre te van a gustar. Si Dios lo permite, nos saludamos la próxima semana. Bye. That's enough. Are you serious? Yeah!